0: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня, в этот воскресный день. Здесь тоже приветствие тем, кто смотрит нас по интернету. Хотел бы начать с небольшого предложения для вас. Представьте себе, что вы попадаете в такую ситуацию. Вас, например, увольняют с работы. Как вы будете? Или какие будут ваши чувства, переживания, какая будет ваша реакция? Или же вам предстоит очень важный экзамен. Вот буквально на днях, и вы понимаете, что вы не успели подготовиться, что вы не выучили полностью весь материал, вы не готовы. И мало времени. Какая ваша реакция? Как вы будете реагировать в этой ситуации? Или же другая ситуация, вы подходите к концу месяца и реализуете, да, и понимаете, видите, что у вас не хватает денег, у вас не остается денег, чтобы, может быть, заплатить какие-то счета, или, может быть, элементарно купить себе, даже покушать, пропитание. Как мы будем реагировать в подобных ситуациях? Для кого-то эти ситуации действительно экстремальные. сегодня мы также посмотрим на одну из подобных ситуаций, которая произошла в жизни, в жизни Иисуса и в жизни Его учеников. Один эпизод из жизни. Мы будем читать сегодня Евангелие от Матфея из 8 главы, с 23 по 27 стих. Это известный эпизод, но мы будем смотреть его более подробно, оценивать. С 23 стиха, 8 глава, Евангелия от Матфея. Здесь говорится, И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные!» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина, и люди... Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются Ему. В ходе сегодняшней проповеди мы попытаемся ответить на вопрос, что нам необходимо, что нам необходимо, чтобы проходить бури так, таким образом, как ожидает от нас этого Христос. Давайте будем также проверять себя и делать оценку своей вере И ответим на вопрос также, как велико наше маловерие. И давайте будем смотреть вместе в Писание и находить там, как мы можем укреплять, как мы можем усиливать нашу веру. Основную мысль в сегодняшнем проповеди я попытался выразить такими словами. Верь и доверяй Богу. Верь и доверяй Богу даже на дне. Мы посмотрим сегодня сначала на ту ситуацию, в которой оказались ученики. Посмотрим далее на то, как они отреагировали, какова была их реакция в подобной ситуации, в данной ситуации. Мы посмотрим и попытаемся определить для себя, какую же реакцию ожидал от них, собственно, Христос. И потом сравним, Эту ситуацию, которые которой были ученики, сравним ее с теми ситуациями, которые возникают в нашей жизни. Сравним это с нашими бурями, которые мы, которые мы переживаем. Посмотрим также потом и на то, как, как же нам укреплять, как нам усиливать нашу веру. Итак, «Верь и доверяй Богу даже на дне». Сегодняшнюю проповедь я назвал «От маловерия к вере». От маловерия к вере. Итак, давайте начнем с описанием или э, посмотрим более подробно ту ситуацию, в которой оказались ученики. Об этом написано в 23-24 стихе. 24 стих говорит, «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Великое волнение, великое волнение на море. Этими словами описывается эта ситуация. И в греческом языке, если мы смотрим оригинал, то здесь использовано слово, это волнение, это слово сейсмос. То есть для нас это как бы звучит немножко, как знакомо, да? То есть у нас это используется как коренное слово. Также в русском языке для определения колебаний земли, да, землетрясений, то есть сейсмология – это наука вот о колебаниях земли. Так вот, сейсмос означает «колебание земли, землетрясение или также «колебание моря, волнение моря. И при этом мы также видим, что текст говорит, что волнение это было великим. И величина, насколько великим было это волнение, показана наглядно описанием, следующим описанием, о чем говорится, что эта лодка, она покрывалась волнами. Лодка покрывалась волнами. Это слово покрывалась, оно имеет значение покрывать что-то так, таким образом, что никаких следов, от этого предмета уже не может быть видимо. Покрывать что-то таким образом, что никаких следов от этого предмета не остается видимым, или не может быть видимым. То есть это значит, что эти волны, это было не просто какое-то неспокойное море, это не было просто, эти волны не просто так еле-еле доставали до кормы и так чуть-чуть захлестывали сверху. Да? То есть это, эти волны были настолько большими, что вся лодка, может быть, я не знаю, был там парус или нет, но вся лодка, она скрывалась полностью, когда она уходила в яму. То есть, гребни, волн, они были выше, выше этой самой лодки. То есть, это было не просто какое-то небольшое волнение, это была сильная, настоящая, сильная буря, настоящий шторм. И ученики вместе с Иисусом находятся как раз в этой ситуации, в этом центре самой этой, этой сильной бури. Какова же теперь реакция учеников? Они попали в эту ситуацию, сильный шторм, какова их реакция. Об этом Иисус говорит, или Он описывает реакцию учеников в 26 стихе, называя их боязливыми и неверными, и маловерными. Боязливы и маловеры. То есть, боязнь и маловерие – это та реакция, которая, которая возникла у учеников. То есть, в первую очередь, они испугались и из этого факта, что они испугались, мы еще раз можем заключить как бы еще раз такое небольшое указание на то, что шторм был действительно опасный, действительно сильный, потому что большинство или много из учеников Христа они были профессиональными, профессиональными рыболовами, они выросли на этом озере, они знали, что это такое, и если уж они испугались, то там было действительно чего бояться. И далее они ученики обращаются ко Христу с тем, чтобы Он спас их. Давайте посмотрим немножко более внимательно и проанализируем этот момент. Момент, когда ученики бросают все и идут к Иисусу, чтобы Его разбудить, чтобы просить Его помощи. Почему ученики не обратились ко Христу раньше? Почему они не обратились к Нему позже? Почему именно в этот момент? Чем Он замечательный? Чем Он отличается? Смотрите, они пытались самостоятельно справиться с ситуацией до этого момента. Они видели проблему, которую их окружала, они попали в проблему, и все их внимание было приковано к тому, чтобы решить ее, чтобы каким-то образом проплыть через эту бурю. До того, как они обратились ко Христу, они решали эту проблему самостоятельно. И в данный момент, момент, когда они начали обращаться ко Христу, они потеряли контроль. Они пытались решать эту проблему до этого, самостоятельно, и здесь они потеряли контроль. Они, до этого они предпринимали еще какие-то попытки проплыть сквозь этот штурм, каким-то образом, может быть, удержать лодку, может быть, я не знаю, снять парус, поставить парус, привязать руль, может быть, они что-то выбрасывали, какие-то предметы за, за ворс, чтобы облегчить лодку, или ставили лодку, чтобы по волне нашла. каким образом они это делали. Но вот в этот момент они, оценивая ситуацию по-своему, своим опытом, они Просчитывая наперед дальше, да, что будет, что произойдет дальше, в следующий момент они установили, или они решили для себя, что все. Возможности дальше спастись, возможности проплыть через эту бурю больше нет. Мы тонем, мы погибаем, все. Они пришли к такому выводу и испугались, соответственно, и тогда вспомнили про Иисуса, да, что у нас наш Иисус рядом. Давайте разбудим его, чтобы он помог нам. Смотрите, их обращение ко Христу, оно было продиктовано страхом. И Христос называет их состояние, их реакцию маловерием. Называет это это именно маловерием. Словарь Брагауза дает такое определение или объяснение этому понятию маловерия. «Быть маловерным означает колебаться в своей вере под действием внешней угрозы или внутреннего смятения». Другой словарь дает определение этому слову как маловер, то есть недоверчивый человек. И относится это более к степени качества. Заметьте, что Христос, обращаясь к ученикам, Он не упрекает их в неверии. Смотрите, ученики, обращаются, обращаясь к Христу, они обращаются к Нему как к Господу. «Господи, спаси нас, погибаем». Он он упрекает их не в неверии, но в маловерии. Смотрите, ученики уже какое-то время были вместе со Христом. Они уже видели или были, переживали, были свидетелями каких-то чудес. Они слышали, или были также свидетелями, слышали Его учения о том, что Он учит по-другому, что Он учит как власть имеющий. И то есть мы видим, что у них уже были как бы начатки этой веры, Но эта вера была у них еще низкого качества. Она была маленькая. Он говорит о том, что они были маловеры Итак, ученики, пытаясь проплыть сквозь шторм самостоятельно, теряют контроль и впадают в страх, что является проявлением их маловерия. Они впоследствии будут Христа для того, чтобы Он помог им с просьбой, чтобы Он спас их. Давайте теперь подумаем, какую реакцию Христос ожидал от них, от своих учеников в данной ситуации. Христос упрекал учеников в боязни. Значит, мы можем заключить из этого, что Он ожидал от них противоположного. Он ожидал от них, что они будут смелыми, что они останутся спокойными, что они не впадут в панику в этой ситуации. Смотрите также, что Он упрекает их не за то, что они предпринимали какие-то усилия, что они боролись против бури, он упрекает их за то, что они испугались в этой ситуации при всем этом. Опять же, мы можем спросить, а почему они испугались? Потому что, опять же, они пытались самостоятельно справиться с этой ситуацией, попытались и не смогли этого сделать. Они пытались бороться с бурей, полагаясь на себя и при этом забыли о том, кем является Христос. О том, что Христос Это Мессия, Сын Божий. Христос ожидал от учеников смелости, которая была бы проявлением их веры. Опять же, мы можем заметить, что Он упрекал их в маловерии. Значит, Он ожидал от них проявления веры. Притом, не просто какой-то веры. Не просто такой веры, как мы встречаем у многих, которые мы разговариваем и говорят, «Ты веришь в Бога?» Ну да, конечно, я верю в Бога и не лезь ко мне, да, со своим Евангелием. Я верю в Бога, и все, Бог есть, да. Он там, а я здесь, да, и мы друг другу не мешаем, как бы можно сказать так. Не такой веры, не просто какого-то факта признания существования Бога, также не просто какой-то веры такой теоретической, которая просто как бы исходит, или определяет себя тем, что знает какие-то истинные Писания, и это знание или эта вера не имеет никакого практического влияния на мою реальную, на мою практическую жизнь. Такая вера очень часто не влияет на то, как я принимаю решения, на то, как я реагирую в таких ситуациях, на то, какие какие чувства я переживаю. То есть, не такой веры Христос ожидал от них, но веры сильной, веры большой. При этом... Мы опять же можем заметить для себя, что ученики в тот момент, момент, когда эта буря происходила, они были совсем небольшое время вместе с Иисусом. То есть, они не были какими-то уже духовными профессионалами. Смотрите, если мы смотрим хронологию Евангелия от Матфея, в 4 главе мы видим, происходит призвание учеников Андрея, Петра, Иакова, Иоанна, других Потом, если мы смотрим, читаем Евангелие, 5 глава, 6, 7 глава – это Нагорная проповедь, то есть это как бы в одном месте происходило. И потом, уже в восьмой главе, через какое-то короткое время, мы видим, что они попадают в эту, эту, эту бурю. Смотрите, ученики были совсем недолгое время вместе со Христом. И тем не менее, Христос ожидает от них этой веры. Он упрекает их в том, что ее у них нет. И мы для себя можем сделать такой вывод или замечание, что мы также не можем сказать по отношению к себе, «Ну, у меня нету веры, у меня мало веры, потому что я тоже очень недавно еще верующий, я не так давно еще верующий». Или, может быть, я не так активно принимаю участие в жизни церкви, поэтому у меня мало веры. Я не хожу на молитвенные собрания, я, может быть, не участвую в домашней группе, Я не проповедую, не веду детского служения, и поэтому у меня мало, мало, мало веры. Мы не можем оправдать себя таким образом, потому что Христос ожидает от нас, ожидает от нас проявления этой веры, независимо от того, долго мы с Ним, недолго. Если мы живем вместе с Ним, Он ожидает от нас этой веры, сильной веры. Итак, мы видим, что Христос ожидал от своих учеников смелости, спокойствия, которые были бы выражением их веры, выражением их доверия Богу, их доверия Ему. Давайте теперь сравним эту ситуацию, которая произошла в в жизни учеников, в жизни Иисуса, с теми, которые встречаются в нашей, в нашей повседневной жизни. Если мы посмотрим... На, еще раз на эту ситуацию, в которую оказались, оказались ученики, то мы, согласитесь, можем назвать ее или определить как безвыходная. То есть у них уже не было никакой возможности каким-то образом по-другому решить проблему, поэтому они обратились к Христу. И в этом есть большое отличие с теми проблемами, которые встречаются в нашей жизни, с теми бурями, проблемами, которые переживаем мы с вами. Не всегда наши проблемы бывают действительно такими безвыходными. Не всегда наши проблемы бывают такими безвыходными. Наши проблемы часто мы можем решать каким-то образом сами. По-своему. Используя, может быть, свой опыт, свое понимание, что правильно, что неправильно. Может быть, мудрость, используя свою, или, может быть, опять мудрость этого мира. Находя свой выход из ситуации, из сложной ситуации, не дожидаясь даже при этом, или даже, может быть, не думая, может быть, даже не не думая о том, что нам нужно получать помощь от Бога в подобных ситуациях, в подобных э, проблемах. Мы можем сравнить это с э, такими ситуациями или как иллюстрацию можем э, увидеть. Не знаю, вы, может быть, видели когда-то или просто знаете что такое существует бывают э, разные такие экстремальные ну, как сказать, э, рекорды кто то пытается разные спортсмены ставить разные экстремальные ситу- э, рекорды кто то там может быть э, хочет переплыть какой нибудь там пролив ламанш или может быть кто то без э, какого то дополнительное э, обмундирование погрузиться на какую то очень очень большую глубину и просто всплыть без этого, без акваланга, без кислорода, можно сказать. Если вы смотрите, если вы, может быть, наблюдали подобные э, репортажи, подобные э, эксперим, эксперименты, а подобные э, попытки вот этих вот установить этот рекорд, вы можете видеть, что этого спортсмена, он не один часто, зачастую он не один. Его сопровождает большая команда, которая заботится о нем и которая обеспечивает его безопасность. И если этот спортсмен начинает начинает э, эту попытку совершить э, какое-то, может быть, погружение на какую-то большую э, глубину, то на определенной дистанции, в течение всей всей этой э, глубины, есть э, какие-то аквалангисты, у кого есть эти э, кислород для того, чтобы он мог дышать. И у этих людей всегда есть выбор, есть выход, они в любой момент, если возникнет какая-то опасность, в любой момент они могут прервать этот, как бы это испытание и сразу же оказаться в безопасности. Они могут выйти, как бы прервать этот, 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 это испытание и сразу могут оказаться в безопасности. И в наших проблемах нам часто предоставляются также подобные возможности убежать убежать от бури, где-то свернуть, где-то скоротить путь. Хочу это пояснить на своем собственном примере. Помню, когда мне нужно было сдавать мой диплом, за несколько дней до сдачи я реально как бы осознаю, да, просчитывая, зная как бы, что я могу успеть, я понимаю, что я не успеваю до сдачи до вот этого времени, когда нужно сдавать диплом, я не успеваю его докончить. Мне нужно было там что-то еще может, откорректировать, нужно было обязательно еще распечатать само собой, разумеется, и еще его связать каким-то образом. И в тот момент для меня это была та же самая буря. То есть это не сдача диплома в срок. Это означало бы для меня, что мне нужно было бы брать новую тему. То, что я писал, это все бы перечеркивалось. Нужно было бы брать новую тему, и снова как бы разрабатывать ее, как бы получается все делать заново. И для меня это была та буря, где я не мог, вы... как бы не видел для себя выхода, и я начал решать ее сам. Я начал решать ее самостоятельно, по-своему. А что я сделал? Я пошел к врачу и сказал прямо, сказал, не сказал, что вот здесь болит и здесь болит, но сказал, что вот мне нужна справка, чтобы мне продлили, срок сдачи, сдачи диплома. То есть, если э, есть справка о болезни, тогда автоматически на количество этих дней болезни сдача диплома продлевается. Я пошел к врачу и сказал, что мне нужна такая справка, пожалуйста, дайте мне ее. На меня строго посмотрели, но потом сказали, ну ладно, за за то, что ты сказал прямо, мы тебе э, дадим эту справку. Но тем не менее, это было нечестно. У меня ничего не болело в тот момент и я поступил нечестно по отношению к экзаменационной комиссии. Это был обман. И хотя я решил эту ситуацию, то есть эту опасную ситуацию для меня, я решил, я сдал этот диплом потом, я за это время выигранное, так сказать, я успел его закончить, сдал, но, тем не менее, в этой ситуации я проявил это маловерие. И я не дождался того, как, когда и как, Бог будет действовать, как бы Он решил эту проблему. Я решил ее по-своему. Но можем ли мы теперь сказать, что проявление веры должно быть у нас всегда как бы бездействием? Значит ли это для нас, что э, нам вообще теперь нельзя ничего делать? Как же нам поступать? Если мы встречаем опасности или какие-то проблемы... Должны ли мы теперь оставаться пассивными или бездейственными? Можно ли нам вообще теперь что-то предпринимать для того, чтобы решить эти проблемы? В в случае с учениками, мы уже говорили об этом, проявлением их маловерия было не то, что они боролись с бури, но проявлением маловерия их было то, что они при этом испугались. А ждать ли Бог теперь от нас бездействия и проявление как проявление нашей веры и доверия Ему? как нам определить, что нам можно делать, а что, какие действия наши являются уже проявлением или выражением этого маловерия. Я думаю, так же, как и в случае, который я описал, в моем случае, подобные маловерные решения являются часто нелегальными. Они очень часто являются нарушением Божьих заповедей или тех принципов, которые мы видим в Писании. И скорее они основаны на человеческой мудрости и где-то скорее основаны на нашем собственном человеческом опыте, чем на доверии Богу. И тем, являются ли наши действия проявлением маловерия, мы можем определить, если мы будем проверять и оценивать нашу мотивацию. Что нами двигает в подобных этих ситуациях? Если мы проявляем маловерие, если мы по-своему начинаем решать проблемы, тогда основной или главной мотивацией для нас является наша безопасность. То, чтобы нам было стало хорошо, чтобы нам решить эту проблему, уйти от этой опасности, наша безопасность является основной, основной мотивацией вместо того, чтобы думать о Боге и о Его славе. То есть наша безопасность, а не Божья слава, является основной мотивацией. Тогда, когда мы проявляем маловерие. Мы можем видеть это на примере жизни Авраама. Вы помните, когда он думал, что его жизнь подвергалась опасности из-за его жены, когда он был в чужой стране и думал, что из-за того, что его жена такая красивая, захотят ее забрать у него. И если он скажет, что он муж, Тогда решением такой проблемы будет то, что его просто убьют, и тогда э, смогут забрать ее. И он также проявил маловерие в этой ситуации, не видя другого, как бы другого решения, другого решения проблемы. Он также искал или думал не о том, чтобы прославить Бога, но думал о том, чтобы обезопасить себя. И он сказал полуправду, он сказал не полную правду, он сказал, что она является что его жена является его сестрой что являлось как бы той полуправдой она была его сестра по отцу но она была его жена это была более важная информация которую он скрыл и это проявлялось или в этом проявилась его маловерие он избежал опасности таким образом но как мы видим путем обмана он проявил маловерие и недоверие богу но если мы подумаем, если мы подумаем, и если мы подобным образом поступаем, если мы решаем таким образом проблемы, наши проблемы, если мы преждевременно сходим с дистанции, если мы где-то начинаем э, как бы скашивать дорогу, да, брать какие-то более э, такие пути, которые неправильные, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, тогда мы лишаем себя того, для чего Бог собственно и допускает в нашей жизни эти переживания эти испытания. Бог допускает в нашу жизнь эти испытания, эти переживания для того, чтобы испытать, чтобы укрепить как раз нашу веру. Наша вера тренируется, наша вера укрепляется в подобных ситуациях, если мы как раз и идем эти испытания так, как должно, если мы не как бы не начинаем самостоятельно их решать, не начинаем находить собственные выходы из проблемы. Если мы читаем первое послание Петра, первая глава с, 5, с 6 по 7 стих, здесь говорится, «Осем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести» и слабе в явлении Иисуса Христа. Смотрите, так же, как огонь испытывает золото и очищает его, трудности испытывают также нашу веру. И это испытание, как мы видим, оно должно производить славу, честь и похвалу для Иисуса Христа. Если мы говорим о том, что испытания, которые встречают в нашей жизни, они важны для того, чтобы нам тренировать нашу веру. Это не значит, с другой стороны, также для нас, что нам нужно провоцировать подобные ситуации, что нам нужно искать подобные испытания. Нам абсолютно не нужно теперь прыгать с мостов или прыгать, как некоторые делают, в клетке к львам, к тиграм, к медведям, и тому подобное, чтобы как бы показать силу своей веры. Этого нам не нужно. Господь говорит нам о том, в этом месте, что там, где это нужно, мы будем проходить эти испытания. И Христос, Он обязательно позаботится о том, чтобы мы имели эти испытания, имели эти переживания, имели эти бури в нашей жизни. Не для того, чтобы нас потопить, не для того, чтобы нас сломать, но для того, чтобы мы могли тренироваться, могли тренировать и укреплять нашу веру. И при этом, если Христос, эти испытания приходят от Него, мы имеем и то обетование, что они не будут чрезмерными. То есть, Христос допускает для нас те испытания, которые нам необходимы, которые нам нужны, которые будут работать непосредственно с теми чертами характера, которые нам нужно изменить, и они будут соответствовать нам и не будут чрезмерными. Мы можем посмотреть на другой пример из Писания, пример сильной веры, которую проявил Иосиф в свое время. Смотрите, после того, как он был продан в рабство в Египет, мы читаем его, как бы историю его жизни. Он попал в дом к Патифару, к начальнику телохранителей. И поскольку Бог был с ним и благословлял его в его труде, во всем, что он делал, мы видим, что Он становится как бы начальником в этом доме, он становится управляющим в этом доме. Как бы можно сказать, что э, все хорошо, Бог благословил его, и в этой ситуации на него, как бы, он попадает в это искушение, в это переживание, в эту бурю. Жена Патифара, она как бы положила глаз на него, поскольку он был молод и красив, она требовала от него, чтобы он спал с ней, чтобы требовала этих э, интимных отношений, требовала от, от него, и это была для него очень опасная ситуация. Кто он был в то время? Несмотря на то, что он был как бы, начальником или управляющим в этом доме, он был рабом, он был без прав в этом доме, и при этом в этой ситуации он противостоял жене своего начальника, то есть очень, очень влиятельному человеку. От нее косвенно зависела его судьба, его благосостояние и, возможно, даже его жизнь. И для него это было очень... Опасная ситуация, угрожающая ситуация. И у него, конечно же, была возможность эту ситуацию или эту опасность каким-то образом образом, э, ну, обезопасить себя, избежать этой этой опасности. Он мог пойти на компромисс каким-то образом, но он этого не сделал. Смотрите, в книге «Бытия» в 39 главе, 9 стихом здесь, здесь говорится, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Смотрите, его основным мотивом при этом, то, что двигало им в этой ситуации, была не его безопасность. Он не думал сейчас о себе, о том, как же обезопасить себя, но думал о Боге и о том, что если он сделает это, то он принесет ему позор, он не прославит его он сделает грех. То есть, не его безопасность или его благосостояние, но желание, желание остаться верным Богу было как бы его мотивом, его мотивацией в этой ситуации. И мы видим, что его вера в этой ситуации не поколебалась. В этой опасной ситуации он остался верным, верным Богу. К сожалению, мы с вами часто начинаем доверять Богу в ситуациях, которые подобны буре буре учеников, когда мы просто уже настолько как бы приперты к стенке, что уже не можем как бы даже пошевелиться, двигаться уже больше не можем, ничего не можем делать сами. Тогда как бы, когда уже не остается никакой возможности, тогда мы начинаем взывать Богу, просить, чтобы теперь Он начинал решать эту проблему. И Смотрите, если мы отбросим всякие компромиссы, если мы всякую проблему или всякую э, бурю, всякие испытания, которые случаются в нашей жизни, если мы с самого начала отбросим эти компромиссы, отбросим те решения, которые э, мы сами в силе сделать, при этом, может быть, проявляя это маловерие, если мы их отбросим, у нас будет масса, очень много возможностей, где мы будем как бы вынуждены доверять Богу, полагаться на Него. И в таких ситуациях мы сможем также и тренировать тренировать нашу веру. Конечно же, мы таким образом будем подвергать себя опасности. Но подумайте, те из учеников, Возможно, не все ученики Иисуса, которые следовали за Ним, не все ученики были в тот момент в этой лодке, когда была буря на море. Те ученики, которые остались на на берегу, если мы посмотрим, ну да, они остались в безопасности, они не намокли, они не испытали смертельного страха, но при этом они также не испытали и не увидели того проявления, божественной природы Христа, где Он, встав, запретил ветром и морю. И они послушались Его. Где они просто потом, ученики, в страхе, в трепете, в благоговении спрашивали друг друга, кто же это? Понятно, это был риторический вопрос. Они понимали, кто это, кто был вместе с ними в лодке. Так же будет и с нами, если мы ищем только нашей безопасности, мы, может быть, и будем достигать эту безопасность, но при этом мы не будем видеть Божьей славы, Его величия и Его действия в нашей жизни. Итак, наши бури мы видим, наши бури, наши проблемы, они часто отличаются тем, что мы можем обезопасить себя каким-то образом, проявляя маловерие и не доверяя решению проблемы Богу. При этом мы часто идем на компромиссы и нарушаем Божьи заповеди. При этом Бог не требует от нас какого-то бездействия. Наша важна при этом наша мотивация. Нашей мотивацией должно быть не просто желание нас обезопасить в этой ситуации, но желание прославить Бога, желание остаться Ему верным и прославить Его. Отвечая на вопрос, который мы поставили в самом начале, что нам необходимо, чтобы успешно проходить житейские бури, так как этого ждает нас Христос, мы можем теперь сказать, что для этого нам необходима вера. Нам нужна вера. Так как же нам усилить эту веру? Как нам укрепить, как нам развить ее? Как нам натренировать нашу веру? Как от этого состояния маловерия нам перейти к состоянию веры, к состоянию твердой веры? Смотрите, в первую очередь нам нужно правильно видеть реальность, правильно оценивать реальность. Для этого нам нужно смотреть на невидимое, смотреть на невидимое и думать о Боге. Это очень естественно для нас, если в подобных экстремальных ситуациях все наше внимание, оно направляется на решение этой проблемы, в которую мы попадаем. При этом нам очень легко забыть о Боге. Полностью мы все, наше внимание уходит в эту проблему, в решение этой проблемы. Все наше внимание приковано туда, устремлено туда. И мы в этой ситуации забываем о Боге. Это заставляет нас неправильно видеть реальность. Мы начинаем оценивать ситуацию, исходя из того, что мы видим, исходя из нашего опыта. И это впоследствии приводит и к тому, что и решение этой проблемы, оно также основывается на нашем опыте, на нашем понимании, на нашем видении этой ситуации. При этом мы видим, что в подобных ситуациях нам нужна, нам необходима вера, чтобы правильно ее проходить, а вера не приходит из того, что мы видим вокруг себя. Вера приходит не из видимых обстоятельств, которые мы можем наблюдать. Смотрите, Христос, также обращаясь к ученикам, Он не упрекает их в том, что они не заметили каких-то признаков того, что буря уже скоро закончится, что буря, она не такая все-таки была опасная, как она выглядела. Им нужно было смотреть не на бурю, но нужно было думать о Христе. И их спокойствие, оно должно было быть основано не на том, что они видят, но на том, что они знают. На том, что они знают того, кем является Христос и на доверие Ему. То есть их реакция, их спокойствие должно, должны были основываться на знании их того, кем является их Христос и на их доверии Ему. И по определению, если мы смотрим в Писание, мы видим, что вера есть уверенность в невидимом. В Евреях к евреям, 11 глава, 1 стих здесь так и говорится. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть, наша вера должна основываться на нашем знании невидимого, на нашем знании невидимого Бога. Небольшая, может быть, иллюстрация к этому, к тому, что наши действия, они должны быть основаны не на том, что мы видим, а на том, что мы знаем. Вы уже катались когда-то на таких американских горках, Ахтабан. Кто-то не катался, кто-то кто-то катался. А почему кто-то не катался? Почему вы не катались? Страшно, да? Страшно. Если смотреть просто на ситуацию, если просто смотреть на то, что мы видим, да, действительно это очень страшно. Смотрите, да, с такой на большой скорости нестись там кверх тормашками, вверх головой крутиться. Падать там в какую-то глубину, падать вниз – страшно. И те из нас, кто катались на этих горках, если бы вы не знали, что эти горки, они построены очень-очень-очень надежно, что большое их допускает только в том случае, если выполнены все эти технические условия для того, чтобы она была безопасна, если бы вы не знали этой информации, вы бы никогда не сели на эту горку. Потому что видение, то, что вы видите, оно действительно очень-очень опасно для этого. Поэтому мы верим, мы верим этой информации, которую мы имеем, что эти горки, они безопасны, и поэтому мы покупаем билеты, чтобы покататься на них. Так же должно происходить и в нашей жизни. Когда нам угрожает какая-то опасность, наша реакция, наше поведение должны быть основаны не на том, что мы видим, не на том, что что мы наблюдаем вокруг нас, не на той ситуации, которую мы можем видеть, как мы ее понимаем, но на знании, на нашем знании того, кем является Бог и на нашем доверии Ему. В подобных ситуациях нам в первую очередь нужно вспоминать о Боге, размышлять о Нем, чтобы иметь правильное представление о ситуации, в которой мы находимся. Смотрите, в случае с учениками Христос лично был с ними в лодке, он целиком и полностью, как мы видим, контролировал ситуацию. Мы видим 26 стихом здесь написано, «Потом встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина». и сделалась великая тишина». Согласитесь, что все это время, несмотря на то, что ученики испытывали этот смертельный страх, несмотря на то, что они находились в этой очень опасной ситуации, Согласитесь, что они были безопасны все это время, потому что Христос был вместе с ними, Христос был рядом с ними. Если мы подумаем о нас с вами, мы можем сравнить и сказать, ну да, Христос же не находится теперь рядом с нами в лодке, или Он не в нашей квартире, или где-то, может быть, в офисе, и может помочь мне в решении моей проблемы. Но разве мы не знаем, что Он постоянно находится вместе или рядом с нами, близко от нас, что Он видит нас, что Он знает нас, что Он знает, в какой буре мы находимся. Разве мы не знаем об этом? Разве мы не знаем, что Он всемогущий, что может помочь нам в любой беде? Вопрос только в том, что в трудностях и испытаниях нам нужно не забывать об этом, но постоянно постоянно напоминать себе об этом. И так, чтобы оставаться спокойными, чтобы проявлять веру в ситуациях сложных, которые нам встречаются, нам нужно правильно смотреть на ситуацию, смотреть или стараться увидеть ее как бы Божьими глазами, стараться увидеть это с Божьей перспективы видения, посмотреть на это Его глазами, с Его позиции, смотреть на это так, как на это смотрит Бог, или смотреть при этом на невидимое, смотреть на Бога. Что нам еще может помочь? это также определенный духовный опыт. Смотрите, чем больше мы будем поступать подобным образом, чем больше мы будем в разных ситуациях, в разных проблемах, которые мы переживаем, чем больше мы будем смотреть на невидимое, чем больше мы будем реагировать правильно на основании не того, что мы видим, но на основании того, что мы знаем, знаем Бога, тем легче нам будет правильно реагировать в подобных ситуациях и в будущем. Мы будем собирать как бы нарабатывать определенный духовный опыт. Если мы посмотрим на ситуацию, которая произошла в жизни друзей Даниила, в жизни Сидраха, Мисаха, Абдинага, мы можем также увидеть проявление их сильной веры. Помните, когда царь Набухаденосор поставил большой истукан и собрал всю свою администрацию, всего своего царства, для того, чтобы они поклонились этому истукану и Сидрах, Месах и Абдинага они были как бы э, на, ну как, на службе у царя, и они были также в числе тех людей, которые были призваны поклоняться этому, этому истукану. И несмотря на то, что все люди, которые были там, они послушались царя и поклонились этому стукану, они отказались это сделать, они не послушались царя смогли бы они выстоять в подобной ситуации, если бы они смотрели только на видимое? Только на то, что они видели? Смотрите, если бы они смотрели только на, на видимое, на видимую ситуацию, в которой они находились, что бы они могли видеть? Они бы могли видеть толпы, может быть, там, я не знаю, тысячи людей, которые уже согласились, которые уже как бы пали и поклонились этому истукану. Они бы видели также разъяренного царя который обладал также абсолютной властью, который мог просто по своему хотению кого-то убить или кого-то возвысить. Они бы видели этого разъяренного царя, они бы видели также и раскаленную до предела печь, которую этот разъяренный царь грозится бросить их, если они не послушаются его. Смогли бы они, оценивая или видят, смотря только на эту ситуацию, смогли бы они выстоять, если бы они не смотрели при этом на невидимое. Смотрите, в книге Данила, в третьей главе, 16-17 стих, здесь говорится, «И отвечали Сидрах, Месах, Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Смотрите, в этой ситуации – Они остались верными Богу, поскольку как раз они смотрели не только на ситуацию саму, не на те обстоятельства, в которых они оказались, но они смотрели на Бога, они думали о Нем. При этом для нас также важно отметить, что это был далеко не первый раз, когда они проявили веру, когда они проявляли доверие Богу. Помните, когда они, мы читаем, когда они были еще мальчишками, когда их только привели в плен, когда их только захватили, привели в Вавилон, во время их обучения в Вавилоне они приняли это решение, приняли решение быть верными Богу и не оскверняться, не кушать ту нечистую пищу, ту нечистую еду, которую им предлагали, но решили остаться верными Богу и также испытывали определенные трудности благодаря через это, но также видели и переживали на себе Божью помощь и Божье водительство в этой ситуации. И... Последствием этого они могли как бы собирать этот духовный опыт, могли тренировать свою веру, и таким образом они были в состоянии в тот момент, когда ситуация была действительно экстремальной, они могли выстоять, потому что их вера в тот момент, она уже была сильная, они имели этот духовный опыт. И Христос говорит об этом нам также в Евангелии от Луки, в 16 главе, взятым стихом «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, неверен и во многом. Поэтому для нас очень важно собирать этот духовный опыт, чтобы в этих разных ситуациях, в которых мы попадаем, чтобы нам не проявлять этого маловерия, не решать проблемы по-своему, но всякий раз думать о Боге, правильно оценивая ситуацию и ожидая или поступая таким образом, чтобы угодить Ему, чтобы искать Ему славы, тогда мы будем верными даже в мелочах. Но благодаря этому мы будем учиться, мы будем видеть, что Бог действует в нашей жизни, что Бог решает наши проблемы по-своему, но Он решает эти проблемы. И со временем мы будем способны переносить и более э, большие, более тяжелые испытания. Итак, чтобы иметь крепкую веру, нам нужно правильно видеть любую ситуацию через то, что мы будем смотреть на невидимое. Поступая так, постоянно мы будем собирать духовный опыт и будем способны выдерживать и какие-то еще большие испытания. Далее, помимо, помимо всего этого, проходить штормы, не колебаясь в вере, нам поможет и полное доверие Богу, и готовность к любому повороту событий. Согласитесь, что часто, если мы испытываем трудности, мы, даже обращаясь к Богу, желая, чтобы Он как бы, э, решал эту ситуацию, часто у нас уже есть продуманный план или представление, каким образом Бог будет действовать. Мы просим Бога о решении проблемы, и мы уже просим где-то, может быть, о конкретных вещах, да, что Бог должен действовать в этой ситуации таким-то, таким-то, таким-то образом. У нас уже есть определенный план, мы как бы уже предписываем Богу, как Он должен решать эту проблему. И если вдруг получается, что проблема решается по-другому, что события развиваются по-другому, мы начинаем как бы и колебаться тогда тоже. Мы думаем, начинаем думать, что Бог не действует в этой ситуации, потому что Бог не действует по-моему, не действует так, как я себе это представляю. Давайте снова посмотрим на эту ситуацию в жизни друзей Даниила, о чем мы говорили до этого. И если мы прочитаем еще и следующий стих, 17 и 18 семнадцатый 17 мы уже читали, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавить. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому, золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Но даже если не будет того. Смотрите, эти люди, друзья Таниила, Сидрах, Мисахабдинага, они были готовы к любому развороту событий. Они верили в Бога, который силен спасти их от, от этой печи, от руки царя. Но даже если не будет этого, даже если Бог определит для них, что им нужно быть в этой печи, они сказали, мы все равно останемся верными Богу. Мы будем Не будем поклоняться тебе, мы будем поклоняться одному, единому Богу. Они были готовы остаться верными Богу, независимо от того, каким образом будут развиваться эти события. Если мы смотрим ситуацию, если мы видим дальше развитие событий, Бог не избавил их от печи. Они были брошены туда, в эту печь. Но Бог сделал так, что они были избавлены от силы огня. Бог произвел какое-то еще большее чудо, чем просто избавить их от печи. Он избавил их от силы огня, и не находясь как бы внутри этой печи, они остались невредимыми. Нам надо надо брать пример с них и не строить своих планов и быть готовыми к любому развитию событий, к любому развитию событий, если мы остаемся верными Богу, если мы не идем на компромиссы. Если мы снова также вернемся к примеру жизни Иосифа, мы также можем видеть, что часто нам нужно терпение, чтобы понять Божьи планы в нашей жизни. Помните, мы говорили о том, что Иосиф остался верным Богу, когда Он был испытываем, да? Он переживал это испытание, искушение, когда его жена, его начальника, как бы его Господина, склоняла Его к этому греху. Он остался верным, Он отверг это приглашение или предложение. Это требование. И куда теперь привела Иосифа эта верность Богу? Может быть, ожидаем, или может быть Он, или мы, находясь в Его ситуации, мы могли бы тебе ожидать, что вот мы проявили э, такую верность Богу, и за это Бог нас тебе должен наградить каким-то образом, что нам теперь должно через это быть еще лучше, чем у нас есть до этого момента. Но смотрите, куда привела Иосифа верность Богу в той ситуации. Она привела его в первую очередь в тюрьму. За то, что он не согласился на эту связь с женой Патифара. Она клеветала его, и это привело к тому, что его посадили в тюрьму. И не просто где-то на 15 суток, но минимум два года он провел в этой темнице. В этой темнице за то, что он был верен Богу. Может быть, подумать или можем мы теперь а есть подобной ситуации подумать, ну, может быть, тогда получается, Бог тогда не смог защитить его. Тогда Бог, получается, не, не смог решить проблему. Он не смог обезопасить его. Может быть, было бы ему лучше все-таки самому позаботиться о своей безопасности, о, своих, о своем благополучии. Но читая дальше историю жизни Иосифа, мы видим и понимаем, что эти испытания – который переживал, который переживал Иосиф, Бог использовал, чтобы его веру укреплять и чтобы работать над его характером. Помимо этого, именно в этой тюрьме, именно в тот момент, когда он находился в тюрьме, Бог начинает использовать или воплощать свой план спасения множества людей в Египте и непосредственно также его семьи, всей своего избранного народа. То есть, именно в этой тюрьме начинается восхождение, начинается этот момент, или начинается это постепенное возвышение Иосифа, и через какое-то время он становится премьер-министром всего Египта. Нам часто нужно, нужно терпение, чтобы понять, что Божье решение проблемы ведет нас ко благу. Итак, помимо того, что нам нужно проявлять, что нам нужно правильно видеть любую нашу ситуацию. Нам нужно также думать о Боге и собирать духовный опыт. Нам нужно правильно поступать в разных ситуациях, не идти на компромиссы, но доверяя Богу, искать Его славы, не нашей безопасности. И тогда у нас будет очень много возможностей, где мы вынуждены будем, уповая на Бога, уповая на Бога, ожидать Его решения проблемы. Нам нужно нужно быть также готовыми к любому развитию событий, уповая на Бога и все, что случается с нами в нашей жизни, доверять Ему, что это послужит к нашему благу, как Он и обещает нам. Давайте посмотрим, что это может теперь практически значить для нас, в наших ситуациях. Помните те ситуации, о которых мы говорили в самом начале. Нас уволили с работы, у нас экзамен, к которому мы не успели подготовиться, и у нас нет денег. Как нам нужно поступать в подобных ситуациях? Если нас увольняют с работы, в первую очередь нам нельзя паниковать, нам нужно не паниковать, нам нужно помнить о Боге и о Его обещании, что Он позаботиться о нас. Он знает наши нужды и он обещает дать нам то, в чем мы нуждаемся. Он не обещает нам богатство, он обещает нам какие-то несметные сокровища, но необходимое для жизни он обещает нам, обещает позаботиться о нас. И нам нельзя идти на компромиссы. В этой ситуации, если нас увольняют с работы, нам нельзя мстить за себя каким-то образом. Может быть, Мы думаем, что начальник просто нас возненавидел, нас теперь увольняют. И у нас, может быть, есть какая-то возможность что-то сделать ну, плохо, как бы отомстить ему этим образом каким-то образом на работе. Нам нельзя это делать. Нам нельзя ругаться с другими коллегами. Может быть, какой-то конфликт именно с другими коллегами или, может быть, та же клевета со стороны кого-то привела к к этому увольнению. Нам нельзя как бы ругаться с ними. Нам нужно начать спокойно искать новую работу, доверяя результат этого поиска, результат этого поиска, доверяя Богу, и оставаться спокойным. Если мы не готовы к экзаменам, что нам нужно делать в этой ситуации? Нам нельзя паниковать. Нам нужно в этой ситуации помнить о Боге. Нам нужно смотреть на невидимое, а ненавидимое. Нам нужно помнить, что Бог контролирует все, и Бог имеет полное знание всего. Не только те билеты, которые нас будут спрашивать, Он знает абсолютно все. Нам также нельзя идти на компромиссы. Нам нельзя пользоваться запрещенными шпаргалками. В этот момент, когда мы будем писать этот экзамен или каким-то образом сдавать его, Нам нельзя списывать или каким-то образом использовать другие какие-то неразрешенные способы или методы. Нам нужно максимально использовать то время, чтобы что у нас еще осталось для подготовки, и оставить результат этого экзамена. То, что будет, оставить это Богу. То есть сделать максимальное возможное с нашей стороны и остальное доверить Богу и оставаться спокойными. У меня был один раз такое было такое переживание как раз с, с сдачей экзаменов. Это был не такой важный экзамен, что от этого как бы зависело что-то очень-очень многое. Но тем не менее это был экзамен, который мне необходимо было сдать во время учебы. И это был экзамен, помню, экзамен английского языка, достаточно сложный для меня, потому что английский я начал учить только здесь, находясь в Германии уже. И я заранее посмотрел как бы, в списке, в плане, какой номер кабинета, где мне нужно сдавать, но, к сожалению, не посмотрел точно, где этот кабинет находится. Я имел представление о том, где он находится, и немножко за, как бы, раньше времени пошел, где-то за час, может быть, туда, чтобы уже быть на месте. И потом, только не найдя кабинет там, где я думал его, через какое-то время я как бы открыл или понял, Узнал, что этот комет находится совсем в другом месте. То есть, не, даже не просто в другом здании, на, как бы на этой территории, но как бы у института было несколько э, как бы, во всем городе, несколько мест, где находились э, здания, корпуса, это было совсем в другом месте. И я как бы потом на велосипеде быстро-быстро э, поехал э, с Хорста на где-то Ост, Кроиц, где-то примерно такое расстояние. И в этот момент у меня было э, как раз какое-то внутреннее свидетельство оставаться спокойным и доверить это действительно Богу, чтобы не переживать, что теперь из этого будет, чтобы не не, не волноваться в это время. Когда я приехал потом уже э, туда на место, нашел этот кабинет, где-то примерно полчаса я опоздал на экзамен. То есть у меня, по по, по идее, теперь оставалось, может быть, не полтора часа, а час только для, для того, чтобы сделать экзамен. И даже во время самого экзамена я переживал ну, такие, ну, как, такое чудо, что какие-то вопросы или какие-то темы, которые были... Я, может быть, какие-то может быть, правила прочитал, какие-то, может быть, знал чего-то, но не понимал до конца каких-то вещей, каких-то, каких-то правил, каких-то соотношений именно в этом, в этом материале. И когда я читал этот вопрос... Для меня до меня вдруг доходила именно сама суть этой темы. Я не просто как бы из заученного просто автоматически записывал что-то, какие-то отвечал какие-то вопросы, но я просто начинал понимать, о чем чем здесь речь, и начинал писать этот экзамен, задавал этот экзамен. И после этого э, как бы тот преподаватель, который принимал этот экзамен, за счет того, что я опоздал, что я позже начал писать, она меня оставила после, даже когда уже все сдали, я мог писать дольше, и, получается, я писал даже еще больше, чем то время, которое я опоздал. То есть, получается, я писал ну, больше всех из тех, кто даже пришел вовремя. То есть, таким образом, я переживал, что Бог, Бог решает проблемы. Что, если у нас вдруг оказывается, что у нас мало денег? что нужно делать. Нам нельзя паниковать. Нам нужно помнить о Боге в этой ситуации и Его обещании позаботиться, о чем мы уже говорили. Нам также нельзя идти на компромиссы по подобной ситуации. Нам нельзя начать оправдывать себя, что у нас есть нужда, и теперь мы можем или имеем право работать по-черному, где-то на стороне, обманывать тем самым государство. Мы не должны также обманывать, начать обманывать налоговую инспекцию, может быть, заполняя неправильно шторер, клерунг или эту декларацию нашу о доходах. Нам вместо этого, может быть, лучше начать планирование семейного бюджета, прося Бога также о том, о мудрости в том, чтобы нам распределять средства, которые у нас есть, которые он нам доверяет. Иногда и мы, называя Христа Господом, потом начинаем удивляться тому, как Бог начинает действовать в нашей жизни. Как ученики в свое время как бы с трепетом задавали этот вопрос, кто же это, что и ветры, и море повинуются Ему. И мы начинаем также удивляться, тому, как Бог начинает действовать в нашей жизни. А на самом деле нам нужно ожидать этого и благодарить Его за это. Если мы будем по-своему решать проблемы, это приведет нас к тому, что мы будем вымотаны, что мы будем выжаты, как лимон, у нас не будет никаких сил, подобные бури, подобные переживания, они будут просто ломать нас, при этом мы так и останемся маловерами, если мы будем идти на компромиссы, если мы будем решать проблемы по-своему. Если же мы будем надеяться, что Бог будет действовать в нашей жизни, будем уповать на Него, будем переживать тогда и Его чудеса в нашей жизни, и наша вера через это будет укрепляться. Хотелось бы также обратиться и к нашим друзьям. Хотите... И вы, может быть, иметь такую уверенность, хотите ли вы иметь способность оставаться спокойными в любых ситуациях? Для этого вам нужна не самоуверенность и не надежда на собственные силы, на собственную смекалку, на собственную мудрость. Согласитесь, что для самого богатого, для самого сильного, для самого властного человека есть, наступают такие ситуации, в которых он также теряет контроль, которые он также не может контролировать, которые выходят под его контролем. И в книге «Притч» 24 главе, 10 стихом здесь говорится, "Если если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Для того, чтобы уверенно и спокойно проходить любые бури, нам нужна надежда не на свои силы, Но нам нужна, как мы видели, нужна вера, вера в Бога. А для этого нам нужно, так же, как и ученикам, обратиться к Нему, как к Господу. «Господи, спаси меня! Господи, спаси меня! Погибаю!» Чтобы назвать Его Господом, Господином нашим, нам нужно покориться Ему. Нам нужно оставить наше неверие. Нам нужно признать Его величие и также признать, что мы подотчетны Ему, что мы будем отвечать перед Ним за нашу жизнь. Нам нужно просить у Него прощения за наши грехи, за наше неверие, и Он обещает простить нас, Он обещает дать нам это прощение, потому что Христос, Он приходил на эту землю, Он умер и воскрес, чтобы оправдать нас, чтобы наши осуждения, наши наказания взять на Себя. Он готов теперь оправдать нас и дать нам это спасение, если мы с верою, если мы верим этому, если мы принимаем это нашей верой. В результате Он станет не только нашим Господином, но Он сделает нас гораздо большим. Он сделает нас своими детьми, которые будут готовы слушаться Его, как своего Отца. Мы будем Его детьми. Итак, для нас всех, как напоминание, как ободрение и призыв, верь и доверяй Богу, даже на дне. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы.